Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Herzlich willkommen zu Alice im Serverland und zwar zur ersten Folge von Volume 2, könnte man sagen, zu unserer zweiten Staffel. Wir haben ja die ersten Folgen aufgenommen mit einem relativ breiten Überblick über Frauen in der IT, über Herausforderungen, über Denkweisen und äh, uns da erstmal sehr allgemein angenähert. Und jetzt fanden wir, es ist Zeit für Staffel 2 ähm, und haben uns dazu natürlich auch noch mal ein paar Gedanken gemacht, bevor ich euch das, äh, diese Gedanken näher bringe und ein bisschen drüber erzähle. Äh, wir sind natürlich wie immer Katrin und Sarah. Ja, genau. Hallo Sarah. Hallo Katrin, ja danke für deine kleine Einführung zu Volume 2. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, auf deiner Idee gewachsen. <lacht> ja, ich bin ja manchmal so Strukturfetischist dann doch. <lacht> ja. ja, wir haben uns überlegt in der Zwischenzeit, ne, warum gibt es eigentlich diesen Podcast, was wollten wir damit eigentlich nochmal? Und auch in Staffel 2 oder Volume 2 ist, natürlich unser Ansinnen, die Sichtbarkeit von Frauen in der IT in all ihrer Vielfalt sichtbar zu machen und zu zeigen, also die Sichtbarkeit zu erhöhen natürlich. Mhm. Deswegen wird es auch in Staffel 2 wieder spannende Teepartys mit Gästinnen geben, da sind wir schon kräftig in der Planung und es geht natürlich auch wieder um das Stichwort Empowerment, also es wird um Themen gehen, die einfach euch IT-Frauen ein Stück weit auch unterstützen sollen, euren Weg in der IT selbstbewusst zu gehen, euch diesen Sektor zu erobern und vielleicht irgendwann dazu beizutragen, dass Frauen in der IT auch einfach normal sind. So. Genau, das so ganz grob weiterhin unser Ziel dieses Podcasts. Ähm, und wir haben uns für Staffel 2 überlegt, wir machen das Ganze mal so annähernd chronologisch. Und zwar anhand der Chronologie eines Karriereweges. Mhm. Genau, wir starten die ersten Folgen mit einigen Themen rund ums Thema Bewerbung. Also für alle, die überlegen, den Job zu wechseln oder gerade im Berufseinstieg sind, sind da bestimmt ein paar interessante Impulse dabei. Dann beschäftigen wir uns mit dieser spannenden Phase des Jobbeginns, also sich erstmal zurechtfinden in der neuen Firma, in der neuen Struktur und das, was man da so vorfindet, auch ein bisschen übereinzubringen mit dem, was man sich vielleicht so vorgestellt hat oder vielleicht auch ganz anders vorgestellt hat. <lacht> genau, und dann haben wir, wie beim letzten Mal, auch noch einige Themen rund ums Thema Joblife und Karriere. Das heißt, wenn ihr schon in eurem Job seid, ein paar Anregungen da voranzukommen, vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen und es wird auch ums Thema Auszeiten gehen. Wenn wir über Karrieren, über ähm, Karrierewege sprechen, dann 
gibt es ja immer mal wieder auch die ein oder andere Phase, wo man sich vielleicht eine Auszeit nimmt, eine nehmen möchte, eine nehmen muss. Genau. Und auch da äh, haben wir ein paar spannende Themen von A wie Auslandsaufenthalt bis äh, Z fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber auf jeden Fall E wie Elternzeit. Ja. A bis E. Ähm, bitte? A bis E. A bis E, genau. Nein, es fällt bestimmt noch mehr an als A bis E. Ähm, Genau, da ein paar spannende Themen. Ja, das kommt auf euch zu in Staffel 2. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon viel zu viel erzählt. Und deswegen würde ich sagen, Sarah, wir starten einfach mit unserem ersten Thema, oder? Ja, wir gehen direkt rein in die Sache, genau, mit dem Thema rund um Bewerbungen. Ja, ah. und was steht am Anfang einer jeder Bewerbung? Oh Gott, ich muss meine Unterlagen auf den neuesten Stand bringen, sprich, ich muss einen Lebenslauf schreiben. Ohne geht es meistens nicht, egal ob noch Oldschool per Post oder äh, ob es eine Online-Bewerbung ist. Irgendwie muss man die wichtigsten Lebens- und Jobstationen zusammenzimmern. Mhm. Äh, ich weiß nicht, Sarah, du hast damit ja sehr viel mehr zu tun in deiner Praxis. Mein Eindruck ist immer, dass ist für viele so der erste Schritt, so dieses, oh, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine Unterlagen irgendwie wieder präsentabel mache. Ja. Und äh, genau. Das heißt, es ist immer so, es wirkt immer wie ein, naja, gar nicht wie ein erster Schritt, sondern wie, äh, bevor ich mich bewerbe, muss ich das eigentlich mal machen. Hm. Und eigentlich, äh, da kannst du uns ja jetzt sehr viel mehr drüber erzählen, ähm, ist der Lebenslauf ja aber gar keine richtige Vorarbeit, sondern eigentlich entscheidet sich da ja schon, wird es euer VIP-Einlassticket oder mutiert er zum Showstopper? Das ist genau. unser Thema heute. Ja, danke auch hier für die schöne Anmoderation. Also äh, ich komme ja ursprünglich äh, aus der Germanistik- und Kommunikationsecke und äh, für mich ist es tatsächlich, also ein ganz besonderes Stück Text, der Lebenslauf. Ich sage immer so schön, also den meisten BewerberInnen, mit denen wir dann ja auch am Lebenslauf auch arbeiten, das ist eben entweder ist es euer, eure Eintrittskarte oder wie du so schön gesagt hast, Showstopper. Es kann genauso sein, weil binnen wirklich Sekunden entscheidet sich HR, Geht, geht es in die weitere Runde oder geht es überhaupt hinein oder seid ihr sozusagen schon raus, bevor ihr überhaupt einen Fuß in die Tür habt setzen können? Und das ist genau der Grund, weswegen euer CV so unfassbar wichtig ist und ich wirklich immer leidenschaftlich dafür plädiere. Ähm, haltet ihn auf jeden Fall aktuell, habt ihn einfach immer so weit gepflegt, dass eben da nicht so etwas kommt, dass man die letzten Jahre sozusagen nacharbeiten muss und ähm, das in einem Markt, wo, wenn es ja auch eine spannende Stelle gibt, man da auch ein bisschen zügiger bei der Sache sein sollte. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, du hast ähm, in unseren Notizen zu dieser Folge hast du geschrieben, das fand ich irgendwie ganz nett, eigentlich ist CV-Schreiben sowas wie ein Aufräumen und Strukturieren. Und mhm. das fand ich als Herangehensweise eigentlich irgendwie ein ganz schönes Bild. Also zu sagen, ich setze mich hin, bestenfalls fange ich nicht bei Null an, vielleicht aber doch und schreibe mal auf, was habe ich eigentlich bisher gemacht. Äh, genau, also vielleicht auch innerlich aufzuräumen, ne? was will ich da drin haben, was will ich da nicht drin haben. Ähm, ja, mhm. 
Kannst du uns da ein paar Tipps geben, Sarah? Wie würde ich da rangehen? Angenommen, ich wollte mich bewerben. Was? Ja, also das, äh, also du hast ja eben schon so schön gesagt, man kann bei Null anfangen und es ist auch völlig okay, mal bei Null anzufangen. Das hilft manchmal, wenn es, äh, wenn man jetzt zum Beispiel stark auch einen, ähm, sag ich mal, einen Quereinstieg jetzt in die IT machen würde, ähm, kann man auf jeden Fall das auch auf jeden Fall markieren mit einem völlig neuem CV, also vom, vom Template, vom Design her gedacht. Das ist schon auch möglich. Das wäre dann halt relativ radikaler Schritt. In den meisten Fällen wächst ja so ein Lebenslauf an. Und wie bei der guten Buchsbaumhecke zwischendurch <lacht> muss man <lacht> geschnitten werden. So. Und ähm, das ist... Man, man hat ja immer dann auf einmal am Anfang nach der, nach der Ausbildung, nach dem Studium, da sammelst du ja ganz mühsam deine Skills zusammen und deine Berufserfahrung und versuchst ja eher ein bisschen aufzuplustern, sage ich jetzt mal. Und im Laufe der Zeit musst du aber immer sozusagen entschlacken, aufräumen, du schmeißt Stationen raus, wie die Grundschule, musst du ja nicht mehr unbedingt rein, ähm, ab einem gewissen Level. Du kürzt deine... Stationen nach hinten hin, also was die Beschreibungen angeht und was ich damit gemeint habe, ist, dass das auch eine super Vorbereitung einfach ist auf das mögliche Vorstellungsgespräch, was kommt, ähm, weil du da, dir dann vor Augen führst, warum habe ich eigentlich was gemacht und mich wofür entschieden und welche Tätigkeiten habe ich eigentlich in welchen Zeiträumen ausgeübt. Deswegen ist es äh, tatsächlich so ein gedankliches Aufräumen, aber am Ende auch ein gestalterisches Aufräumen. Ne? Mhm. Weil, ich sag mal so, ich habe ja eben schon gesagt, Eintrittskarte HR oder eben Showstopper richtet sich eben also an wirklich eine HR, die stark, also stark zeitlich gefordert ist, muss man so sagen. Häufig entscheiden wenige Sekunden darüber, ob ihr halt ähm, eingeladen werdet oder nicht. Und wenn ich sag mal so, wenn der Lebenslauf aussieht wie Grütze, auch bei einem Fachkräftemangel, werdet ihr nicht eingeladen werden. Mhm. Das, steht halt, das steht halt wirklich fest. Und deswegen ist es extrem wichtig, auch in selbst, also auch in einem, in einem IT-Sektor und auch wenn es um, um höher dotierte Positionen geht, dass ihr den wirklich gut pflegt, weil in diesem Moment repräsentiert er ja auch euch. Mhm. Also ich höre, das so, das, ich höre da so ein bisschen raus, das eine ist, was schreibe ich rein, da habe ich gleich mhm. auch noch ein paar Fragen zu. Mhm. Aber auch, wie wirkt es optisch, wie wirkt es auf den ersten ja. Blick? Also eigentlich... Ähm, ja, es ist der erste Eindruck, ne, den mhm. jemand von mir hat. Ja, genau. Und da sieht man ja. eben auch, äh, ist es sorgfältig oder nicht, ist es ordentlich oder nicht. Äh, ja, mhm. das, äh, ja. Ähm, das, das stimmt. Also was total wichtig ist, ist natürlich die Inhalte, die müssen natürlich ko also korrekt sein. Davon gehen wir ja einfach auch immer aus, dass es so ist. Ähm, und die Gestaltung sollte auch da möglichst, ich sag mal, zielgruppenorientiert und leserfreundlich sein, weil Zielgruppe 1 ist eben ähm, HR, ähm, die muss man auf jeden Fall gut abholen können. Und die andere Zielgruppe ist ja, dass dann meistens vom Prozess her der Lebenslauf weitergeleitet wird an die Fachabteilung, je nachdem. Ähm, das heißt also auch, ähm, diese Zielgruppe muss damit bedacht werden. Und das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen und beide müssen aber mit dem CV was anfangen können, damit arbeiten können. Mhm. Das ist die Kunst. Das ist die Kunst. <lacht> ja. Okay, also in der Gestaltung zielgruppenorientiert. Also das heißt ja im Prinzip, ne, ich mache mir mal Gedanken, wer liest das eigentlich? Mhm. 
äh, ich setze mich gedanklich auf so einen ja, HR-IT-Stuhl. Mhm. Gut, da sitzt jetzt jemand, der liest nicht nur meinen Lebenslauf, der hat wenig Zeit. Mhm. Das heißt, ich versuche es demjenigen so einfach und so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Ähm, den zu lesen und ähm, ja, und ich finde schon, also was ja einfach immer passiert und was manche Leute auch unterschätzen, ist es einfach dadurch, dass euch die Leute nicht persönlich kennen, wird einfach von diesem Dokument mhm. auf euch als Person geschlossen. Ja. Das kann mal richtig und mal gar nicht richtig sein, aber das ist erstmal ein Schluss, der mhm. ganz automatisch gemacht wird und ähm, ja, da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie wollt ihr da auch wahrgenommen werden. Ja, ist absolut richtig. Also diese Stellvertreter-Sache, die ist, die ist so und damit kann man natürlich auch spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem sehr konservativen Unternehmen ähm, mich bewerbe, dann kann ich auch zum Beispiel ein bisschen zur Schrifttype sagen, okay, ich mache da jetzt mal was fertig, das ist dann eine Serifenschrift, also schön mit ein bisschen Schnörkelchen ähm, und ich bin nicht dann ganz so fancy, sage ich mal, in meiner Gestaltung. Ähm, wenn ich aber jetzt ähm, in eine coole Digitalschmiede reingehe, Startup-Charakter, dann wäre vielleicht die Times New Rome nicht ganz so angebracht als Schrifttyper. Mhm. Also das mhm. sind schon so gestalterische Finessen. Bis dahin kann man das schon auch durchdenken, wenn man ja. sich die Zeit nehmen möchte. Ja. ja. Also auch da wieder Perspektivwechsel, wer liest das vermutlich, ja. wie ticken die, was kommt da an, was kommt dann nicht an. Uns nicht nur aus dem eigenen Blickwinkel zu schreiben. Ja, genau, ja. viele Perspektiven einnehmen. Man darf auch durchaus eine Vari Variante A oder B haben. Beide müssen natürlich wahr sein und äh, euch halt repräsentieren. Aber eben, wenn, wenn man zwei Bewerbungen laufen hat und das eine ist eben das große konservative Unternehmen versus kleine Digitalschmiede, dann ist das auch völlig okay, wenn Lebenslauf A dahin geht, Lebenslauf B ähm, in die andere ähm, Schiene. Weil am Ende ist es ja so, früher hat man ja dieses Bundle gehabt, Motivationsschreiben, was ganz, ganz wichtig war. Das durfte zwar nicht länger sein als eine Seite, aber viel kürzer auch nicht. Dann hast du deinen Lebenslauf und dann Appendix, also deine ganzen Zeugnisse mhm. und so weiter. Und mittlerweile verkürzt sich aber ganz häufig im ersten Schritt das um den Lebenslauf. Hm. Also kein Motivationsschreiben mehr, maximalen Sach, also so ein freundliches Anschreiben, so ne, siehe anbei, hm. mein Lebenslauf. Und auch die Zeugnisse sind häufig im ersten Schritt, insbesondere wenn man jetzt über einen Recruiter, sage ich mal, geht im IT-Bereich, auch nicht notwendig. Hm. Man geht ja von Wahrheit aus, dass mhm. da im Lebenslauf genau das so steht, wie es halt ist. Mhm. Ja. Okay. Also Sorgfalt, Leserfreundlichkeit, wo mm. bewerbe ich mich da? Nicht nur froh sein, dass man die Inhalte zusammen hat. Das mit den Versionen A und B finde ich auch ganz spannend. Mm. So, das ist eine, jetzt hatten wir schon ein paar Mal, <lacht> hast du gesagt, naja, er muss natürlich stimmen. Wir gehen mal davon aus, dass, äh, dass es da alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ja, ja, aber gleichzeitig hast du am Anfang auch gesagt, naja, wenn man nur nicht so viel Erfahrung hat, dann trägt man bei manchen vielleicht ein bisschen dicker auf ähm, oder bläht es ein bisschen auf. Später wird dann eher irgendwie die Herausforderung äh, vielleicht zu kürzen mhm. und die Dinge zu erwähnen, von denen man glaubt, dass sie für den neuen Job relevant sind. Mhm. Ähm, wie dick trage ich auf, liebe Sarah? Also 
wie gesagt, alles, ich habe vollstes Verständnis für der erste Job nach Studium oder Ausbildung, dass man wirklich da alles zusammenkratzt, was man irgendwie hat. Also ich habe das, ich, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Aber ab dann heißt es wirklich aufräumen. Und weniger ist mehr, vor allen Dingen bei Stationen, die davor, davor sind. Also ich baue ja eigentlich einen Lebenslauf mittlerweile antichronologisch auf. Das heißt sozusagen, oben steht die aktuellste Station. Die darf auch häufig ein bisschen ausführlicher beschrieben sein, weil das ist ja gerade das, was ihr tut. Und von dieser Station bewerbt ihr euch ja neu. Und die anderen etwas weiter zurückliegenden Stationen, die müssen nicht mehr in dieser Detailliertheit dann auch beschrieben werden, meines Erachtens. Ähm, ne? Das ist, äh, kann man durchaus auch gewichten, also eine Priorisierung auch vornehmen. Ähm, und ich würde auf keinen Fall zu dick auftragen. Ähm, das fällt euch am Ende beim Gespräch sowas von auf die Füße. Das würde ich wirklich nicht tun. Ähm, also ja, nicht zu dick auftragen. Mhm. Keine gute Idee. Okay. Das heißt auch nicht englisch verhandlungssicher, wenn ich, sagen wir mal, in der Lage bin, ein oberflächliches Gespräch zu führen. Ich würde es ähm, immer versuchen, Dinge positiv auch am Ende zu formulieren. Aber wenn man auch was nicht schön reden kann und das Englisch ist halt grottig, würde ich vielleicht nicht das Wort grottig verwenden, aber ähm, würde ich zum Beispiel auch schreiben, ist halt noch ausbaufähig oder bewegt sich auf einem, sage ich mal, mittleren Niveau, bin aber bereit, äh, mich da auch noch, wenn es für die Stelle halt notwendig wäre, kann ja durchaus sein, wäre total bereit, mich im Bereich Business, Englisch, wie auch immer, auch da weiterzubilden. Also eine Bereitschaft, da auch ähm, ja, Learning noch oder noch etwas vorzunehmen, sich weiterzubilden. Also mhm. Wenn, also so kann man es ja auch formulieren. Mhm. Also ich würde es auf keinen Fall, würde ich da, da zu dick auftragen. Aber was ich, das finde ich eigentlich interessant, dass du das reingebracht hast, weil man darf durchaus ähm, dick etwas dick machen, nämlich fetten, mit Bold arbeiten. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Geheimtipp, ähm, dass man halt Highlights setzt auf diesem Lebenslauf. Gerade die erste Seite ist absolut essentiell, ähm, was für euch wichtig ist. Welche, ne, mhm. innerhalb der Station hat man dann ja so ein Bundle an Aufgaben und nicht nur, dass das Wichtigste zuerst kommt, ähm, ich würde dann auch andere äh, Positionen, die euch auch noch wichtig sind und ihr habt ja nur einmal die erste Position, würde ich halt fetten, mhm. um das Auge zu führen zum Beispiel. Also mhm. genau, auf eine anderen okay, Hinsicht dick auftragen. <lacht> ja. ja, wortwörtlich dick auftragen. Ja, genau. genau. Ja, so eine Sache ich ganz oft gefragt werde und wo ich immer äh, bisher nur so aus dem Bauch raus antworten konnte. Ähm, Lücke oder ja. sehr kurzzeitige Beschäftigungen, wo vielleicht nach der Probezeit man gemeinsam festgestellt hat, okay, das geht hier nicht weiter äh, mhm. miteinander. Ähm, Lücke ist immer mein Eindruck, haben alle eine riesen Panik vor. Oh Gott, ja. dann habe ich eine Lücke im Lebenslauf. Ähm, und das andere auch so die Frage, ähm, hatte ich auch neulich, äh, äh, ja, da war eben jemand, der hat äh, bei einem Unternehmen angefangen, dann war irgendwie während der Probezeit deutlich, dass das irgendwie doch nichts ist mhm. und äh, man hat gemeinsam entschieden, dass dann äh, das nach der Probezeit nicht weitergehen soll. Soll ich denn dann diese Station im Lebenslauf überhaupt erwähnen? Also ne, macht es einen schlechten Eindruck zu sagen, ich war da nur sehr kurz beschäftigt oder macht es einen noch schlechteren Eindruck, ähm, die Lücke zu haben? Was sagst das, du zur Lücke, Sarah? 
Also ich würde sagen, Mut zur Lücke. Ähm, mhm. Ich habe auch schon erlebt, dass ähm, Menschen so panisch waren, ähm, das, das, das war nicht gut. Am Ende ist es einfach völlig in Ordnung, eine Lücke zu haben. Und es ist nichts, es ist nichts Verwerfliches und es kommt, es passiert nichts. So. Mhm. Die Frage ist immer, und darauf kommt es, glaube ich, vor allen Dingen HR an, wenn ich das richtig sehe, auf den Gesamteindruck des Lebenslaufs. Also das heißt, wenn ihr sehr viele kurze Stationen habt und ähm, sehr viele Lücken, dann würde ich euch einfach echt dringend raten, da wirklich mal zu überlegen und überdenken, okay, ist dieser Wechsel jetzt gerade wirklich, wirklich wieder notwendig? Oder macht es an meiner Stelle nicht einmal Sinn, etwas länger durchzuhalten, ähm, um dann etwas mit einer längeren Station wieder neu ähm, in, die, ja, in die Karriere reinzugehen. Das mhm. ist eher das Thema. Mal sich vergriffen, okay, ich, ich brauchte die Pause und auch diese als solche zu deklarieren und nicht zu also verstecken oder verdecken. Also lieber dann sagen, mhm. hey, ich war... Ich habe es mir gut gehen lassen, irgendwie in jo, wo auch immer, Südafrika und was auch immer. Ist völlig okay. Ich glaube, schwierig ist, wenn man es versucht zu verstecken. Ja, weil mhm. das merkt, also das merkt man dann schon auch. Also ja, als Gegenüber. Gut. Also lieber ganz selbstbewusster zu stehen und aber wenn sich die ganz kurzen Stationen häufen, dann wirklich überlegen, warum ist jetzt schon wieder ein Wechsel da? Also, mhm. Sollte man sich schon. Und lieber Lücke oder lieber kurze Station? Also angenommen, jetzt mhm. der Fall, an den ich gerade denke, mhm. war also eigentlich langjährig beschäftigt. Ja. Dann ähm, Jobwechsel, mhm. neuen Job gefunden, mhm. auch innerhalb einer akzeptablen Zeit, mhm. ich glaube von einem Dreivierteljahr oder so. Mhm. Ähm, neuen Job gefunden und dann da aber ja die Probezeit im weitesten Sinne nicht überstanden, beziehungsweise auf jeden Fall äh, dann Ende nach der Probezeit. Hm. Letzte Station mit aufnehmen oder rauslassen? Ich würde sie auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich würde sie auf jeden Fall mit reinnehmen, insbesondere, wenn, also man muss sich einfach dann darüber im Klaren sein, dass halt beim Vorstellungsgespräch so eine Frage halt schon kommen kann, was da denn eigentlich gewesen ist. Mhm. Einfach um zu verstehen, was ist da passiert, nicht, dass es halt nochmal passiert. Und da geht es vor allen Dingen darum, zu, ob dein Gegenüber ja dann verstanden hat, würde ich sagen, was, was dazu geführt hat, dass es nicht zu, einem, von, zu einer Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses kam. Mhm. Aber so eine Station, ich würde es immer reinnehmen, auf jeden Fall. Das mhm. ist, ja. Beruhigt mich jetzt gerade, habe ich nämlich auch gesagt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, liebe mhm. Sarah. Das mhm. rennt ja schon wieder. Ja. Vielleicht zum Abschluss. Also wir haben ja jetzt schon viel gelernt über, also einige, was heißt viel gelernt, aber einige Tipps zum Thema Gestaltung, dick auftragen im, im wörtlichen Sinne, aber nicht <lacht> zu dick. Ähm, zielgruppengerecht und sich überlegen, wer liest das eigentlich und äh, mit welchem Hintergrund. Ähm, was sind die größten Fehler, die dir so umgekommen sind oder was sollte ich auf gar, gar, gar keinen Fall tun? Wann wird der Lebenslauf wirklich zum Showstopper? Was, äh, hast du da zwei, drei Dinge, wo du sagst, das bitte äh, bei aller Individualität, das bitte auf gar keinen Fall. Also völlig 
ähm, seltsame Bewerbungsfotos. Da mhm. wundert man sich dann schon auch. Und ich meine wirklich seltsam. <lacht> so. ähm, das Schlimmste, würde ich sagen, sind Rechtschreibfehler. Mhm. Und ich meine nicht nur einen Fehler, sondern wir sprechen von verschiedenen Fehlern. Grammatikalisch, Komma und äh, orthografisch, das lieber nochmal jemand gegenlesen lassen. Ähm, das würde ich sagen, sind die beiden größten Fehler und es so ausufern zu lassen, dass es äh, trotz einer kurz, kürzeren Berufserfahrung irgendwie über vier, fünf Seiten geht, das ist zu viel. Mhm. Das ähm, Genau, das funktioniert einfach nicht. Man nimmt auch kein Deckblatt mehr, wie das früher so war. Mhm. Das da, ne, man versucht das wirklich kurz zu halten, ähm, ne, papierschonend, aber auch wirklich zeitschonend. Und am Ende, ne, es kann auch sein, dass ein Algorithmus irgendwann dafür verantwortlich ist. Darauf muss, müsst ihr achten bei den Karriereportalen, dass das gut lesbar ist in den Formaten, die die Maschinen halt sozusagen akzeptieren und auch lesen können. Das mhm. kommt noch dazu und das sind auf jeden Fall die größten Fehler und mein heißer Tipp ist tatsächlich, im IT-Sektor legt euch eine richtig gute Projektübersicht an und pflegt die wirklich bei jedem Projekt, Ende des Projekts, stellt euch quasi einen Wecker, einen Reminder, eintragen. Mhm. Das ist wirklich das A und O nochmal, flankieren zum CV für eure Bewerbung und das ist ganz wichtig und am Ende könnt ihr es nicht mehr rekonstruieren, wenn ihr ein cooles Projekt begleitet habt, ein SAP-Migrationsthema, was auch immer, was vor drei oder fünf Jahren war oder auch zehn Jahren und ihr wollt dann in den Jobwechsel rein und ihr könnt es am Ende nicht mehr rekonstruieren, weil es so viele Projekte am Ende sind. Mhm. Also da würde ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, macht das wirklich zeitnah dranbleiben und dann dranbleiben. lieber rausschmeißen. Ja, was genau. Braucht. Okay. Ja. Ich glaube, soweit. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden ähm, damit verbringen, aber ich würde sagen, als äh, erste Anregung haben wir wieder was gelernt, wie man früher so gesagt hat. Ja, ich hoffe doch. Es ist für mich wirklich also ein Anliegen, dass ihr dieses Stück Text von euch wirklich ein bisschen, äh, bisschen mehr wertschätzt. Ne? Es repräsentiert euch, es ist wichtig für euch, es öffnet euch die Türen und deswegen genau einfach ein bisschen gelegentlich mal Zeit investieren, gucken, bin ich das eigentlich noch? Ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall, dieser Zeitinvest. Ja, das finde ich ist auch immer ein interessanter Gedanke, ne? dieses noch finde ich mich da wieder, würde ich da auch den Eindruck kriegen, wie ich mich selber sehe und ähm, es nicht nur als lästige Formalität zu sehen, sondern wirklich ja. als Möglichkeit, sich, sich zu zeigen. Mhm. So, weil in der Regel merkt man auch, ob da ein bisschen Liebe drin steckt oder ja. nicht. Genau, ja. ein bisschen Liebe, genau. Ein bisschen Liebe für den Lebenslauf. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Na gut, liebe Sarah, dann Hören wir uns in 14 Tagen. Wir sind ja jetzt 14-tägig unterwegs. Genau. Das haben wir gar nicht gesagt. Ja, äh, ich freue mich. Ja, auf ich nächste Thema, wenn es, ich weiß gar nicht gerade, was kommt. Wir haben noch auf jeden Fall Teepartys in der Planung. Und ansonsten wird es auch noch um den nächsten Schritt gehen, der meistens ja dann nach dem Lebenslauf kommt. Oder bestenfalls, nicht meistens, aber bestenfalls nach dem Lebenslauf kommt. Nämlich das Bewerbungsgespräch, das du. Hm 
gar nicht so gerne so nennst, aber da vielleicht dann auch nächstes Mal zu. So machen wir es. Ich freue mich drauf. Dann sagen wir ich schon auch. mal Tschüss. Ja, ciao. Tschüss.